0: Papoušek Rošťando, Doufám, že dneska se předvedeš v lepším světle než v uplynulých dvou hodinách. Ona teď tam zase děbe v mističce. Co pak to máš v tom zobáčku? A šlerku tu má ráda. Tak rádi cucávali hašlerky. A to byly vůbec dobroty, když si vzpomenu na takový lívance.
1: Yes.
0: Vance, těsto maminka rozlejvala na plátech kamen. Nebo když měla takovej ten lívanečník, kde přímo byly takový ty dolíčky. Panečko. Mašlovačkou se potom potřeli máslem a posypali s kořicovým cukrem. To bylo něco, panečku. Právěla, jak sloužila u továrníka Oty v tak fanoušek Otů taky už je po smrti, říká maminka, toho je škoda, to byl tak hodnej člověk, on byl v Kanadě, jak měl restituovat rakonu. Člověk se v tom nevyzná, jak to vlastně bylo, ale maminka z toho byla smutná. Říkala, že kdyby ta fabrika dostala do ruky fanouška, takže by to bylo spravedlivý. Protože fanoušek měl rád právě ty lívance od maminky pečený. Objednával si je, když maminka vedla domácnost u pana továrníka Oty a říkal, Máro, ne abys tý holce vykala. Totiž ta mladší sestra fanouška, když byla v takovém tom věku, kdy zřejmě ta Uberta. No, tak ona za mnou přišla, říkala maminka, a chtěla, bych jí říkala vy. A fanoušek říkal, že se nestydíš, já tě vytahám za uši a řeknu to na tebe, jak mamince, tak tatínkovi. Mařenka tě bude říkat normálně jménem. Fanoušek o držel se mnou, říkala maminka, já jsem mu za to dělala ty lívance. To byli hodný lidi, ty otovic. No a ty zkušenosti, které získávala v té měšťanské rodině u otů, jak se tam mluvilo, tak stišeně, zřetelně, pomalu, nezvýšeným hlasem, kultivovaná rodina měšťanská to byla. Tak mě maminka taky se tak snažila vychovávat. No jo, jenomže já jsem přicházel do styku s klukama, a ty mě kazili A sousedí mě taky kazili velký lidi. Protože já jsem byl pro každou rošťárnu a všechno to, co mě navedli, tak jsem proved. Život je jeden z nejtěžších. Jak říkávala babička, jo, kdybych s těma zkušenostma, co mám dnes, ten život mohla žít znova, to by bylo, to by bylo, říkala. Já si myslím, že bychom, když jsme si posledně vyprávili o stařenkách u nás ve vesnici, že bychom si mohli dnes povědět o stařenkách, se kterými jsem se setkal, když jsem začal v roce 1951 študovat malířství v Praze. To bylo šest let po válce. Celý věk se nám to tenkrát zdál bejt, že uplynul celý věk. Šest let, pouhých šest let a přesto celý věk. A bylo tři roky po únoru. Po zlomu, který rozdělil občany této země na pracující, na budovatele nových zítřků a na lid dělnického poctivého původu a na lid původu buržoázního, na lid nehodnej, na lokaje imperialismu a na vyznavače amerického způsobu života, demokracie byla zašlapána tenkrát do bláta a i když jsme pořád slyšeli, že do půl roku to určitě praskne, tak nikdo netušil, že na návrat demokracie si budeme muset počkat víc než 40 let. A najednou tady Praha. To bylo domů, to bylo křížovatek, to bylo ulic, to bylo spěchajících lidí. To bylo elektrik, rok 51. A přitom 8 let předtím, když jsem poprvé byl v Praze s tatínkem, který se nechal dát vyšetřit v nemocnici na Karlově náměstí, to jsou zvláštní počty. To mohlo být v roce 42. ve válce když jsem byl poprvé v praze. A viděl jsem, jak jede elektrika, jak má vepředu světlo, kulatý, který připomínalo umyvadlo, obrácený dnem dopředu. Tak jsem si doma začala hrát na elektriku, na tramvaj, že jsem si dal na hruď umyvadlo a to jsem přidržoval levou rukou a do pravý ruky jsem si vzal malý zvoneček a zvonil jsem a, a takhle jsem jezdil, jakoby doma v Pavlíkově po naší místnosti. To taky bylo nedávno, rok 51. A my, když jsme chodili s klukama po Praze, tak jsme nápisy četli na dveřích. To byly kolikrát věci, které jsme vůbec nerozuměli. A ta okna, za kterými žili lidi, kolik osudů se odehrávalo za každým tím oknem. A ty cedulky na těch dveřích, třeba Šárka Šípková profesorka konzervatoře vyučuje hře na klavír byla cedulka na jedněch dveřích. Oto Majer, solista orchestru Národního divadla v Praze. Bořivoj Tuček, stavitelský mistr. Václav Blažej, námořní kapitán, to se mně tak líbilo. To všecko jsem čet kolem Nuselského internátu, když jsem přišel do starých nuslí. Nebo mudr David Ornstein, nemocí kožní a pohlavní, a hned se měl po náladě, když jsem si představil ty trápení, které ty lidi s těma těma nemocema měli. A hned vzpomínka na šárku šípkovou, která vyučuje hře na klavírně, zvedla náladu. Nebo inženýr Karel Šilhan, pilot aviatik, taky bylo u Nuselský radnice na jedněch dveřích. No a tam byla módistka Klobouky Oulíková, křesní jméno jsem zapomněl, Alois Šebek, legionář, se tam taky jmenoval jeden pán, Josefa Šafářová, porodní asistentka, Štěpán Slíva, poradce ve věcech obchodních, Jan Větrovec, diplomovaný a promovaný meteorolog a Jiří Václav Laštovka, výroba proutěného zboží. To musel být svět tenkrát. Ty cedulky potom mizely, Dokonce domovní důvěrníci jim je nařizovali, aby je sundavali. A my jsme s naší partou, s Honzou Matějákem a Rudou Daňkem, už jsme měli dost toho internátního života. Nejdříve jsme bydleli v internátu u sovětské školy v Nuslích a potom jsme bydleli dokonce v internátu v Dejvicích, ulice Studentská. Tam já jsem uváděl do zoufalého stavu vychovatelky, který měli tak jemný ouška. Když jsem hrál v kapelách, tak jsem cvičil na bubny, A dělalo to takovej randál, že ty chudinky paní vychovatelky si stěžovali, že tam někdo mlátí do bubínku, jako kdyby nacvičoval čínskou hudbu. To si vzpomínám, tak jsem toho musel nechat. A vůbec ty internáty takovým tím internátním řádem a tím neúprosným režimem, že se muselo už v 10 hodin být v posteli a ráno se v 6 hodin stávalo a snídaně. To nám bránilo v tom našem rozletu. Takže abychom se vydali na cestu životem, nespoutaní internátními předpisy, abychom ten náš mladý uzlíček křehký, ten život plný tužeb a přání a snů mohli pořádně rozvinout, abychom se mohli rozletět, žít a snít a hltat život v takový tý dosud nepokořený podobě, jako mládí bejvá. Protože mládí, který jsme žili my, tenkrát bylo rozněcovaný. četbou klasiků Bodlera, Apollinéra, Verléna, Remboda, Jesenina, Lotremona, Nezvalova, Báseň Edison. Taková zvláštní, nepopsatelná, těkající, elektrizující fantazie nás přiváděla k takových tísnivých, existenciálních, úzkostných vizí který tenkrát tak souzněli s dobou, kterou jsme žili. Když jsme nazbírali odvahu a ve třech s Rudlou Daňkem a Honzou Matějákem jsme šli hledat pod nájem někam, tak jsme skončili na Žižkově v té zvláštní kopcovité čtvrti které vodí ponurá taková socha, černá silueta žížky na koni a hospoda byla na každém rohu a hospoda s rozeřvaným zpěvem a ty lidi, kteří pili pivo, tak ječeli. A to se všecko mísilo dohromady s heligónkama. A to, když jsme šli těma ulicema, tak jsme se najednou ocitli jako by v takovým rozeřvaným, roztrhaným závoji jedný melodie, která se linula z jedněch otevřených dveří hospody. A když jsme popošli kousek, tak jsme narazili u druhýho rohu na další melodii a další melodie si podala ruce s tou melodí předchozí. A tak se ty dvě melodie promísily na chvíli, než jsme se k tý druhý hospodě přiblížili natolik, aby ta její melodie znějící z tý hospody převládla. To zvláštní třeštění nám zaplavilo úplně ten náš mozek, který byl tak přecitlivělej. A lidi se po ulicích Žižkova toulali v té blažené opilosti a často nesli ještě si domů večbánu pivo, aby se doma mohli doopít. nosili v rukách těžké síťovky, aby snad bylo vidět, co která babička si nakoupila. Jak měli radost, když sehnali sardinky, pár rohlíků, těžký bochník chleba. Nebo když vystáli frontu a někde se dostalo kakao. To byl poklad. No a jednoho dne jsme s Honzou a Rudou museli takovou žiškovskou uřvanou putikou Takou žvoucí jeskyní, kde se vzduch dal krájet, ale vůně piva, buštů, utopenců, který tam byli na nerezovém pultu a olomouckých tvarůšků, olomoucký tvarůšky byly pod poklopem s takovou skleněnou koulí, za kterou se ten poklop zdvihal. A my jsme tou špeluňkou prošli a v prvním patře Nás přivítali dveře s nápisem Klára Cibulková, vdova po C.K. oficiálovi. My už jsme se předtím rozpočítali, kdo bude mluvit. Kdo bude k té paní, až zazvoníme na dveře, bude mluvit do Honza Matěják z Jablonce. Rudla Daněk z Budějic a já od Rakovníka. Tři zjevy, jsme byli, protože... Já měl vlasy třípatrovej účest, takovej vlna vedle vlny. Rudla Daněk to samý, jenomže byl blond, na něj holky tak letěly. A Jeník Mateják z jablonce, ten měl vlásky zčesaný, hezky na pěšinku, hladký. Ale my s Rudou jsme byli kudrnatý. Honza, ten vypadal jako takový syn bankovního úředníka. My jsme tam stáli před těma dveřma, před tou vizitkou, té paní Cibulkový, vdovy po oficiálovi. Tam byl takový točící zvoneček na vrtulku. To se točilo takovou placičkou a vevnitř byl ten zvoneček z vnitřní strany dveří a nad tím byla špehírka. Tak jsme zazvonili a za chvilku se ta špehírka odklopila tam jsme viděli oko. A dveře se povotevřely, na řetízku byli. Viděli jsme čtvrt tváře. Čtvrt malé postavy, čtvrt šedivých vlasů, účesu, taky byly zčesaný vzadu do drdolku, Čtvrt pletený šály, štrikovaný bílý, kterou měla paní Cibulková přes ramena. Jenomže ona nám nerozuměla, když tam z té hospody dolejhal ten řev a potom přeci jenom porozuměla tomu, jaký Honzík říkal, že jdeme na ten inzerát, že přijme studenty na bit. Tak řekla, pojďte dál, dveře mírně přivřela, aby mohla povolit ten řetízek, kterým ty dveře byly pojištěny, aby se nedaly rozrazit. To tenkrát, ještě dneska to je vidět. Ten forichtung. dál My jsme byli potápky, měli jsme maďarky, boty, nejlepší, co jsme si mohli na sebe vzít. Roury, kalhoty, 8 až 11 cm vysoký záložky, takový saka do flašky, košilé. Americký límečky, na to jsme si tenkrát, to jsme byli úplně, to na maminky museli šít, takový rozevřený límečky do široka, aby vynik trojuhelníkovej americký úzel kravaty. Jak to bylo zakázané, tak my jsme potom tím víc šíleli. Americký způsob života se pranířoval, ale my jsme museli mít americký límečky, americký úzle na kravatách. To se vázalo, že to chodilo, ten úzel čistý trojuhelník, široký. Pepita saká, ty ofiny patrový, to byly účesy vysoký. A už jsme v předcínce, a už si povídáme, a už nás pohltila taková nasládla vůně naftalínu v domácnosti paní oficiálový. Podívej se, Jofinko, na ty mládence, mládenci hledají bydlení, a odkud pak že jste? A tak jsme každý řekli, odkud jsme, a kanárek, Žofinka, Žaninko, Žofinka, kanárek, jako ty si Žaninka, víš?
1: Maslíčku!
0: Tak tam to byla Žofinka, to poslouchal a cvrlikal tak hezky, že kdyby to slyšela, tak to by si se měla co učit. Od kanárka paní Cibulkový, víš? Tak jo, ale to z každýho bude stát 100 korun měsíčně, mládencí. Ale budete to mít i ze snídaní. Byt je to hezký, má hezký výhled. Pojďte se podívat, jak budete být z vašeho pokoje. No a my jsme úplně byli takový z toho... Nechtěli jsme, paní oficiálo, výkazit radost, když jsme se koukali na tu smutnou Žižkovskou ulici, kde byly takový ubohí malí lipky na kraji chodníků. Prej byli vysazený před válkou už, ale nějak se jim tam nedařilo. Lidi na chodníku, který chodili s těma těžkýma taškama, museli často ty překopaný kanály, takový rýhy, překrytý prknama tak museli se tak opatrně pohybovat po těch prknech nad těma výkopama, ve kterých byly vidět jaký roury, trubky, dráty. Tenkrát byla prá překopaná, ona je i teď. tak pojďte mládencí, kafíčko vám udělám, nebo čaj, co pak chcete. Jak voda se vařila na malých kamnech, tak nám ukazovala fotografie takový fešák. Byl můj manžel a tam byla paní Klára Cibulková s takovým slunečníkem. Třásně jí trošku zakrývali tvář a pan oficiál se tak na svět smál. To bylo těsně po první světové válce. Podívejte se na ty krásné boty a na ty přídečky, říkala paní oficiálová. A když jsme šli tady po Žížkově, jak se za náma lidi koukali, kde ty časy jsou, my jsme říkali, my taky máme přídečky. My jsme si je koupili, zrovna nedávno v kotcích je prodávali. Tam se dají koupit věci, paní Cibulková. Teďko jsme se zarazili, že jsme jí říkali paní Cibulková a neřekli jsme jí paní oficiálová. Paní domácí to neměla vůbec ráda, když se jí říkalo paní domácí. Na takovým veškostnu měla tolik fotografií, každá měla jiný rámeček z překližky vyřezanej, ornamenty tam byly. To dřív měli lidi tolik času, že si mohli hrát lupenkovou pilkou vyřezávat z překlišky rámečky. A byli tam její vnuci, buď jako oblečený jako kašpárci, nebo jako harlekíni. Dcera tam byla, syn tam byl. Syn ale je v Kanadě, ten utek přes kopečky a už se tam uchytil a dělá v nějaký nemocnici, protože syna jsme nechali vyštudovat na doktora, říkala paní, paní oficiálová. Mezi těmi fotografiemi, tak vznešeně zarámovanými do těch bohatě řezaných, ornamentálně vyřezávaných, to byly rámečky jako krajky z té překližky. Jako pěst na byl v takovým větším rámu nějaký diplom s odznakem dvou letky a s nápisem dvou letka dva stupně k blahobitu 1947 bylo na spodním stupni a na horním stupni bylo 1948, nad tím byla lipová ratolest a dole číslo dvě a tam bylo napsáno v soudružce Věře Cibulkové za vzorně vykonanou práci Závodní výbor ROH, teď tam byly razítka, a paní oficiálová na to koukla řekla: Vidíte, oni ani to moje jméno nenapsali správně. Zmotali to. Já se přece takhle nemenuju, já jsem Klára Cibulková. A to jsem dostala, než jsem šla do penze. Já jsem dělala účetní v tomhle v tom podniku. Ale to už všecko od odnes čas. Tak kdy přijdete hoši? Kdy si přinesete kufry? Můžete hned zítra. Tak jo. Pani Cibulková, tak zítra touhle dobou přijdeme. Rozloučili jsme se, prošli jsme tím řvoucím lokálem, kde zase někdo vozem bouchem tlouka zpíval další vodrhovačku, až pomalu ten řev Žižkovských hospod utich a vystřídal ho synkot tramvají na hlavní tepně Žižkova v ulici Husitská. A my jsme jeli si do Davidského internátu pro svoje kufry, pro svý psídečky, <laughs> pro svý dvoje maďarky, boty, nějaký Ténisky depláky, pár košil triček, aby jsme začali bydlet u paní oficiálovi na Žižkově. Takže pod nájem u paní Kláry Cibulkové vdovy po oficiálovi byl naším třetím domovem v Praze první internát v Nuských, druhý internát v Dejvicích a potom ten byt nad hospodou, ve kterým královala Klára Cibulková, která určitě na tom světě je paní Klára Cibulková jen jednou, baculatá, usměvavá a nikdy, nikdy víc v té podobě, v tom jediném provedení, nikde na světě tato stejná bytost není a nebude, nenajde se. Bílej štrikovaný šál přes ramena. Sametový šaty si brávala na slavnostní večery, když si vykládala karty. A když jí padly karty hezký, tak nás zavolala, aby se nám pochlubila. A vždycky mě vykládací karty děsily, protože tam byly karty, které ve mě probouzely tísnivý pocity. Například v posteli ležící muž či žena a bylo tam napsáno nemoc. Nebo požár, nebo zloděj, nebo neštěstí, nebo vrah. A to nemluvím o smrti. Kostlivec s kosou. Ale taky paní Cibulkový padaly karty veselí jako radost. Nebo milenka, nebo milenec. Žárlivost byla karta vošklivá. Faleš byla taky vošklivá karta. Smutek, to si vzpomínám, že na kartě smutek seděl klaun na kufru, měl červený nos, červenou bambuli na nose a byl nalíčený a buřinku měl na hlavě a držel v ruce flašku rumu a pil. A měsíc vycházel na obloze a všechno to bylo takový ponurý. Věrnost byla hezká, tam tědeček s babičkou leží v posteli a hladí pejska jezevčíka. Jako hladívala svýho kocoura Matyáše paní Cibulková, když v jednom do dubu vyřezávaných pseudorenesančních křesel si sedávala k oknu. To křeslo bylo tmavě modře, potažený sametem vošoupaným a koukala se na dění na ulici na před jejím domem, a vždycky říkala, ten ožrala si nedá pokoj, když viděla, jak z hospody rychází hromotluk a zastaví se u jedněch prosklených dveří, který dřív byly určitě nějaký krám, a veme za voko rolety, která tam byla až nahoře schovaná, zarolovaná, a takovým hrknutím tu roletu stáhnul. ta roleta s padla na zem, a na té roletě bylo jasně čitelné písmeno V, bílým vápnem napsaný písmeno V jako Viktoria, jako vítězství. A on na to písmeno V plivnul a tu roletu zase zastrčil zatáh nahoru, aby nebylo vidět a paní Cibulková se smála. Takhle vždycky ten opilec znectil ten nacistický symbol vítězství, který tam ještě jako památka na válku zbyl na té roletě. A skoro nad každým vokínkem větším do sklepa byla bílá šipka. To jsme tenkrát ještě vydávali. To byly ty šipky, které ukazovali, kde jsou kryty. Kde lidi se mohli při náletu, nebo měli se při každým náletu schovat. To ještě tenkrát bylo vidět po Praze. Žando, nelez mi tady po si slyšíš? Poslouchej, co vyprávím. Opice, ona někdy to popadne a začne jančit. Opice, opice, opice. My jsme spali s Honzou Matějákem v manželských postelích. Ruda spal na otomane, taky potaženým temnovomodrým plišem a nad náma. Vyselit. Vůbec v celé naší té ložnici tam bylo v obrazu. To byla kapitola sama pro sebe. Tam byla celá galerie českých dějin. Ta naše ložnice byla osvětlovaná takovým vyšívaným lustrem, ze kterého vysely střapečky. Všude byl cejtit na sládle naftalín. Z těch plyšových potahů toho otomanu, toho kanapé, i těch židlí, které byly kolem stolu, pořád jako kdyby se tak jemně prášil. A my jsme si povotevírali oknom a tím povotevřeným oknem k nám vítr přinášel takovou zvláštní směs vůní, vůní, ale i pachů. Byl to možná zvířenej prach pro čpícíma nejčpícíma hospodama. A tu a tam se ozval ještě dětský pláč, nebo zaklení nějakého vopilce. A v tom lustru byla slaboučká žárovka, protože paní oficiálová Cibulková měla nejsilnější žárovky dvacítky. Šetřilo se tenkrát. Takže když jsme zalehli do postele, tak nám stačilo jenom se pozorně koukat. Protože na zdech viselo 16 obrazů z dějin národa českého, byli vleštěných dubových rámech. Po stranách byly vkládaný mosazné lišty, a uprostředka dole bylo vždycky okýnko, kde byl text, dlouhý text popisu té historické události. To bylo dějů, to bylo krojů, to bylo vojáků v brněních, praporců štítů, korouhví kopí, patetických, tragických i vznešených gest, vzpínajících se koní, padlých krvácejících koní, mečů. Přilbic, Jan Hus, Jan Žiška, král Jiřík z Poděbrat, praotec Čech přichází nahoru Říp. V pozadí modrá obloha s bílejma mrakama. Starý Slovan pokorně líbá rodnou zemi Českou. No, rodnou tenkrát to ještě nebyla jeho rodná země. A praotec Čech s napřaženýma rukama zřejmě pronáší ta pamětná slova. Bitva na Bílý hoře, která trvala jen dvě hodiny, jak jsme se mohli dočíst z toho textu, a žoldnéři sloužící za peníze tomu, kdo dal víc. Nějaká vlajka tam blála s bílým lvem v červeném středním znaku a někdo má nějaký fáč přes čelo a šavle tasený a spoustu mrtvejch a. Někdo se řítí s bodákama a vraží jim je do těla. válka, na tu jsme se koukali tak rádi. Krásná vlasta na bělouší s velkým kopím. Ty v obrazi všechny hrály takovými jemnejma harmoniem pastelových pastelové Ale nejradši jsem měl, Příjezd GM do Prahy 21. prosince 1918. Pod sochou svatýho Václava jede velikánský automobil s trikolorou přes chladič. Žlutý veliký světla vepředu. V jence vysí pod motorem a tam je znak českého lva. A tam jdou legionáři, jak francouzský, tak italský, tak ruský. A hodně lidí v krojích a všude samý vlajky. A postava Tomáše Garika Masarika. V levé ruce má klobouk a mává. Potom tam byl obraz svatého Václava na bílém koni, obraz vévody České země, svatý Václave oroduj za nás. Pak tam byly dva lirické obrazy, kde o takový vdřevěný zábradlí se opírá chlapeček, no, zralý hoch v kroji, modrou jupku, bílou košili, červený výmečky a baví se s dívkou, která drží v ruce hrábě a ta dívka je oblečená do tak čistého bílého. Ta sukně jak zářila na tom obraze a v žitě vysokým kvetou vlčí máky. A ty hrábě krásný a žbán tam je na tom obraze, na fialovém šátku a zase dole v tom dubovém rámečku je bokínko, ve kterém bylo napsáno toto. Tvé oko krásné jezero, jež v šeru tam se houpá. V něm nočních světel milá zář s modrým se nebem koupá. Hálek. A rovněž dojemná scéna byla taková dívka. Kouká se z vokinka, ve kterým kvetou pelargonie honzíky. nažidli má pletený košíček plnej nějakých stočených klubíček z vlny, protože asi něco pleté. A tak zastěně se kouká ven. Jo, tam je vlaštovička v tom okně. A ona si s tou vlaštovkou povídá. Srdce se srdci spovídá. myšlenky v dálku táhnou a ústa touhou žíznivá, po políbení práhnou. Taky Vítězslav Hálek. Tak my jsme byli obklopeni. Takovýmto uměním v bytě paní oficiálové Cipulkové na Žižkově. To bylo co? A zůstali jsme trčet na Žižkově, Žižkovu a Libni raději se vyhni. To byl taky jeden z těch obrazů Žižka před Prahou. Jo, já tady pamatuju ještě, když tu chodili flašinetáři tou naší ulicí. I moje děti kolem toho flašinetáře tancovali, jak on hrál. A když tady chodili ty obchodníci s krosnama a nabízeli žiletky, Nejídlo, co tam bylo, jaký gumičky na zavařování, gumový prsty, když se někdo pořezal, náplasti, krémy na boty, voňavky taky tam měli. To u nás taky bylo, v Pavlíkově říkám. Potom všecko bylo jinak. Zvlášť, když ten můj kluk utek do Kanady, tak ani moje dcera nemohla doštudovat. Já jsem musela jít potom 8.40. do těch uhelných skladů a víte, že se mě lidi smáli. To už není ono milost paní, že jo? Vysmívali se mi. Buržuázní, no měla jsem buržázní původ, když jsem byla žena úředníka, i když dávno už mě umřel. No a tenkrát ten boj tý dělnický třídy. 70 tisíc úředníků nechali jít přece do výroby. Takže já jsem byla ráda za to místo v těch uhelných skladech, když jsem tam mohla dělat účetní. Dokonce, když jsem poprvé přišla do uhelných skladů v klobouku, víte, že se mě vysmáli a přišel za mnou vedoucí a říkal, soudružko Cibulková, to už nikdy neudělej. Choď v šátku do práce jako v ostatní soudružky. Takže podívejte se, já tady všechny ty kloboučky mám a byly to pěkný klobouky, některý i od oulíkový znuslí. že i v těch uhelných skladech jsou zaměstnaní takový, který umí francouzsky, anglicky i německy, ale bojí se, aby se to neprozradilo na ně. Zase by se ukázalo, že jsou buržuázního původu. Jo, tenkrát byly štvanice na lidi běžný. Když se nějakému bafuňářovi zalíbil byt, tak zosnoval štvanici na takového nevinného člověka. Udělal mu třeba domovní prohlídku, něco mu tam našli a Bafuniar se nastěhoval do jeho bytu, ty krámy už se taky neotevřou, co tady bývalo na Žižkově krámů, to byly firmy, taková firma Paukrt, to lahůdkářství, Nehera taky zmizel, Baťa, to už dávno není, teď je to TEP, chemodroga, pramen, Paní Cibulková byla těma kartama posedlá, jako kdyby v těch kartách měla takovou záruku, že ten osud se snad obrátí k lepšímu. Ten její, ale ona si nikdy nestěžovala. Vždycky to brala jako úděl, že nikdo svýmu osudu neuteče a čím těžší kříž, tím k Bohu blíž. Byla šťastná, že na ten krásný svět, který si nenechala zvošklivit ani tím zlomem v tom 48. roce, že na ten krásný svět se může koukat. I když on vůbec tak zdaleka krásný nebyl, ale ona si ho přikrášlovala a vždycky jsem šťastná, že jsem přivedla na svět ty dva páry vočí těch mých dvou dětí, který tu krásu toho světa můžou vnímat taky. On by byl ten svět ještě hezčí, kdyby nebyly ty zlí lidi, ale i ty zlí lidi patří k životu. Věď Matyáši, ten má taky tak hezký oči ten kocor, podívejte se. Panej koberec a okno. A před oknem proutěná taková polička. Na té poličce byly kitky. U poličky stála malá kropicí konev. Pod kitky tak pečovala, na ty kitky mluvila, protože když prej se na kitky mluví, tak kitky prostou a kvetou Ale často jen tak seděla u toho v okna. A ty světlonce modro-šedí oči byly takový zaslzený. A Bůh ví, co jí šlo hlavou. Jsme si my Tří, který jsme ještě neměli vůbec ani tušení, jak složitej bude život, co asi jí to myslí táhlo v těch chvilkách toho mlčení. Často jsme jí taky kreslili, paní Cibulkovou. Ty její oči byly zvlášť krásné, jako oči starých žen bývají. A nám bylo osmnáct a celý život jsme měli před sebou, jaké asi bude. oči starých žen, vyplakané a plaché, tesklivé a mírné. Vy oči obrácené k zániku, oříšky bez jádra, misky bez obětin. Před mrák od úryvky dávné hudby, studánky zasypané, oblohy zatažené, noci bez dnění. Dvířka zapadla hřtitelničky vyschlé, vody bez zrcadlení. Vy oči starých žen, vám svět nic není. Vám krása nic není, vám ošklivost nic není. Vy oči starých žen, hodin nesledující, zamíjením dnů se neotáčející. Vy oči starých žen, Jestli pak ještě toho mího kluka uvidím. cera za mnou chodí často. Ta se s tím taky smířila, že nemohla doštudovat. A říká, maminko, dit nám nic nechybí. Dala si nám dobrou výchovu. Na to jsem dbala, říkala paní Cibulková. Vychovat. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. nedělní, smutná starými paními, které se belhají k oknům starou cestou vyšlapanou v koberci. Starou cestou mezi stolem a lůžkem, mezi zrcadlem a fotografiemi, mezi židlí a falešnou palmou, opřeny potom o rám okení, dívají se dolů do ulic. Odtud ta bezúčešnost odpolední nedělních. Jo, Žižkov, už není to, co to bylo. To byla romantika, říkávala paní Cibulková, u který jsme bydleli. To byla romantika, to se lidi dřív pišnili tím, že postavili a měli tři, čtyři nebo pět domů. No a dnes jim ty domy ukradli a ještě jim nadávají. Do šmelinářů, do buržoustů. I na ty veselý kumpány, který chodí z té hospody v náladě, musí dohlížet domovní důvěrníci a důvěrnice. Jestli pak by se jí vůbec ta dnešní tvář Žižkova líbila, to si můžeme jen domejšlet. Někdy tou ulicí projíždím a pozoruju ten dům. Někdy jsme za ní zašli s Honzíkem, za si. Přinest něco dobrýho, malou bomboněru nebo kytičku. To je všecko tak dávno. Vidžaninko. já jsem Takže děkujeme vám za to, že jste přijali naše pozvání do těch pootevřených dveří vzpomínek. vás nic zlýho nepotká. A těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Víč, Janinko, ty taky dokážeš být hodnej ptáček, no to teda koukám.
1: No to